0: In diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, zentrum Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Endometriose-Podcasts. Heute geht es um Mönchspfeffer. Das ist wieder ein Ausschnitt aus einem Live-Video, was ich in der Gruppe Endometriose beobachten, verstehen, austauschen gehalten habe. Und ich erkläre hier, was es schon zu, für Studien zu Mönchspfeffer gibt, ähm, wofür es eingesetzt wird und welche Ergebnisse es schon zu Endometriose gibt. Vorweg, es gibt nicht so viele. Das heißt, ähm, man sollte Mönchspfeffer Anwendung bei Endometriose mit seinem Arzt besprechen, bevor man das macht, ähm, um herauszufinden, ob das sinnvoll ist in der individuellen Situation. Aber hier gibt es schon einige Informationen dazu, wofür man es sonst benutzt, wie es wirken kann und ähm, was es schon für Ergebnisse dazu gibt. Also heute erzähle ich euch so ein bisschen, was Mönchspfeffer ist, wie Mönchspfeffer wirkt oder beziehungsweise man weiß noch nicht genau, wie man denkt, dass es wirkt. Und dann natürlich auch, wo wird es aktuell eingesetzt, also wozu gibt es auch schon wissenschaftliche Ergebnisse, dass man es einsetzt. Wo ist es eher eine Vermutung oder erfahrungsbasiert und was gibt es schon zur Endometriose. Dann erzähle ich noch ein bisschen was über Nebenwirkungen ganz kurz und wann man das auf jeden Fall nicht anwenden sollte. Insgesamt gilt nämlich natürlich auch pflanzliche Medikamente, sind Medikamente. Und die haben eine Wirkung. Das heißt aber auch, dass sie Nebenwirkungen haben können und mit Sachen wechselwirken können. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen und auch solche Sachen am besten mit dem Arzt besprechen. Genau. Ja, Mönchspfeffer, was ist das? Woher kommt überhaupt der witzige Name? Also der lateinische Name ist Agnus Castus. Vitex Agnus Castus. Und der Mönchspfeffername kommt daher, dass man es das häufig früher in Klöstern angebaut hat. Man kann mit Mönchspfeffer auch würzen. Das schmeckt gar nicht schlecht. Und man hat, dem aber trotzdem eine, man hat es trotzdem aufgrund der Wirkung angebaut und die Mönche haben aufgrund der Wirkung das damit gewürzt, weil es nämlich die Mönche nämlich keuscher gemacht hat. Also es hat auch da in den Hormonhaushalt eingegriffen, das ist bei beiden Geschlechtern so, und hat die Mönche dadurch keuscher gemacht. Deswegen heißt es auch an manchen Orten keuschlamm. Genau. Und ist also schon eine Jahrhunderte alte Heilpflanze. Und wird aber jetzt heutzutage auch in Apotheken verkauft, ist Apothekenpflichtig, also muss in der Apotheke gekauft werden. Wie gesagt, es ist auch ein Medikament. Ähm, auch pflanzliche Medikamente sind Medikamente. Und es ist leider so, dass man bei der Wirkung noch nicht endgültig weiß, warum es so wirkt, wie es wirkt. Was man sicher weiß, ist, dass es einen Einfluss auf den Hormonhaushalt hat. Und dass es wahrscheinlich ähm, über die hirn wirkt. Das heißt, ähm, der die Wirkstoffe Mönchspäffer reagieren mit Möglicherweise Dopaminrezeptoren, weil es ein bisschen ähnlich wie Dopamin, ähm, ein bisschen ähnliche Struktur hat. Ähm, möglicherweise über Opioidrezeptoren Opioid und möglicherweise, ähm, weil es Östrogen-ähnliche ähm, Moleküle in sich hat. Ähm, aber ja, Fazit ist, man weiß es noch nicht genau. Ähm, was man aber weiß, ist, dass es ähm, Prolaktin hemmt. Ja, das ist ein Hormon, was zum Beispiel ähm, bei der Milchbildung wichtig ist. Das ist aber auch ähm, mitverantwortlich für manche Dinge, die beim ähm, PMS zum Beispiel passieren, so etwas wie Brustspannen, ähm, Wassereinlagerung. Und daher kommt es auch, dass man es beim PMS ähm, tatsächlich auch in Studien nachgewiesen hat, dass es einen Effekt hat und die Symptome vom PMS, ähm, also vom Prämenstruellen syndrom bessern kann. Ja? Da wird es eingesetzt. Zusätzlich äh, nutzt man es auch in der Infertilitätsbehandlung, also in der Kinderwunschbehandlung, wenn es ein, eine Störung des Gelbkörperhormons gibt in der Gelbkörperhormonphase. Das Gelbkörperhormon ist das Progesteron und die, das wird beeinflusst durch das Luteinisierende Hormon LH. Und da konnte in einigen Studien gezeigt werden, die Studienlage ist noch nicht ganz eindeutig, aber man setzt es zum Teil ein, um diese, diese Gelbkörperhormonphase zu stabilisieren und damit eine gelungene Schwangerschaft zu erreichen. Und ähm, da konnte in einigen Fällen nachgewiesen werden, dass tatsächlich die Gestagenproduktion erhöht wird an manchen Phasen der, ähm, des Zykluses und da wird es eingesetzt. Zusätzlich wird es auch eingesetzt bei Zyklusstörungen, das heißt, wenn zum Beispiel unregelmäßige Zyklen einsetzen, ähm, einsetzen ja? also wenn man unregelmäßige Zyklen hat, dann wird es eingesetzt, um den Hormonhaushalt zu regulieren und da wieder eine Regelmäßigkeit reinzubringen da gibt es noch nicht so richtig eine Studienlage zu, aber das wird, ähm, wird zum Teil gemacht. Jetzt ist aber natürlich das, was uns interessiert, die Endometriose. Und da muss man halt leider sagen, es gibt eigentlich fast keine oder extrem wenige Studien dazu. Also es gibt keine schönen Daten, wo man jetzt sagen kann, klar, das hilft in so und so viel Prozent der Fälle. Es gibt natürlich Studien, die einen Einfluss auf die Hormone zeigen und da wir wissen, dass die Hormone die Endometriose beeinflussen, kann man sich das schon auch gut vorstellen, dass das einen Effekt hat. Es gibt wir haben ja einmal das Östrogen, einmal das Progesteron oder Gestagen, das ist das gleiche und da ist es ja so, dass wir eher eine niedrige Östrogenspiegel haben wollen und eher höhere Progesteronspiegel. Das wäre das, was man sich erwarten würde von dem Mönchsverfall. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass, ich habe ja gerade gesagt, es sind auch ähnliche Strukturen drin, aber die Studienlage ist eher so, dass kein großer Effekt auf den Östrogenspiegel gezeigt wurde. In einigen Studien wurde er ein bisschen gehemmt. Es gibt eine Studie, wo er ein bisschen erhöht wurde. Also insgesamt ist es noch nicht ganz schlüssig. Aber es scheint eher keinen Effekt auf den Östrogenspiegel zu haben, der jetzt dem entgegensprechen würde, es bei Endometriose einzusetzen. Zudem habe ich ja schon gesagt, dass es einen Effekt auf den Gestagenspiegel hatte, weswegen man es ja auch in der Kinderwunschbehandlung benutzt. Und das ist ja etwas, was in der Endometriose förderlich sein kann. Also insofern kann man sagen, die insgesamte Studienlage spricht eigentlich dafür, dass es sinnvoll sein kann. Es gibt aber keine richtig belastbaren Studien zur Endometriose dabei, leider. Und es gibt eine, es gibt eine Studie, also das ist quasi... Für die Hormonregulierung. Dazu muss man sagen, dass es dabei wichtig ist, dass, es, dass man den, den Mönchskräfer über eine gewisse Zeit einnimmt. Das also passiert meistens erst nach einigen Wochen bis Monaten, dass man da einen Effekt merkt. Also es ist nicht, dass man eine Tablette nimmt und am nächsten Tag geht es einem deutlich besser, sondern da muss man es über einen gewissen Zeitraum machen, um diesen Effekt auf die Hormone wahrzunehmen und zu gucken, ob das etwas bringt. Ja, das gilt für alle diese Anwendungsgebiete und das gilt auch für die Endometriose. Es gibt eine kleine Studie mit, ähm, mit Nagetieren, die gezeigt hat, dass, dass auch die ätherischen Öle in der ähm, im Mönchspfeffer eine schmerzende und entzündungshemmende Wirkung auf die Mäuse hatten. Allerdings ja, es ist halt eine Tierversuchsstudie, das heißt, man kann nicht endgültig mit Sicherheit sagen, wie sich das auf den Menschen übertragen lässt. Aber das ist auch etwas, was einen Effekt haben könnte bei einer Metriose. Also insofern kann man sagen, die Studienlage ist sehr dünn und kontrovers. Also man kann da leider nichts ähm, so Stichhaltiges sagen. Insgesamt ist es aber schon noch so, dass die Studienlage darauf hinweist, dass es einen Effekt haben könnte. Ja? Also es ist ja, eigentlich eher ein Ergebnis, bei dem man sagen könnte, man kann es mal ausprobieren. Die Nebenwirkungs, das Nebenwirkungsprofil ist relativ gering. Also Nebenwirkungen sind recht selten. Die reichen von Juckreiz über Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu Schwindel. Wenn man so etwas merkt, dann muss man das natürlich sofort ähm, ja, gucken, ob man, das, ob man das weiternehmen möchte. Es gibt auch, wie bei jedem Medikament, allergische Reaktionen, die auftreten können. In so einem Fall, wenn man Sachen hat, die anschwellen, Nase, Mund, dann natürlich direkt zum Arzt gehen. Und man muss natürlich die Wechselwirkung beachten. Ich habe schon gesagt, auch pflanzliche Medikamente sind Medikamente und wirken, aber können deswegen auch Wechselwirkungen haben. Und da ähm, man auch davon ausgeht, dass es eine etwas Dopaminähnliche Bindung zum Dopaminrezeptor eingeht, muss man aufpassen, wenn man Medikamente nimmt, die den Dopaminspiegel oder Dopaminstoffwechsel beeinflussen. Also Dopamin. Ähnlich wirkende Wirkstoffe oder Dopamin-Antagonisten. Das sind zum Beispiel manche ähm, psychisch wirksame Medikamente, Psychopharmaka, ähm, manche ähm, Prokinetika, also die den, den Magen-Darm trakt. Also wenn man ähm, solche Medikamente nimmt, dann auf jeden Fall vorher mit dem Arzt besprechen und nichts von alleine machen. Ähm, auch bei Hormonpräparaten muss man so ein bisschen aufpassen. Das beeinflusst den Hormonspiegel ja und das heißt, man muss aber mit dem Arzt besprechen, je nachdem, was man da nimmt, was für einen Einfluss das hat. Zusätzlich zu, also wenn man jetzt, wenn wir von Hormonpräparaten sprechen, dann denken wir ja eigentlich meistens an Pillen, nicht wahr? Und auch an Verhütungspillen. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, es gibt keine Studien dazu, welchen Einfluss das auf Verhütungspillen hat. Es gibt bisher keine großartigen Hinweise, dass das, ein, dass das die Verhütungswirkung beeinflusst. Aber das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Also auch da ähm, noch mal kurz überlegen, äh, wie risikofreudig man da ist. Ähm, wie gesagt, es gibt keine Hinweise, aber man kann es nicht versprechen, weil es auch einfach noch keine Großgeschichten dazu gibt. Dann sollte man es nicht verwenden in Stillzeit. Ich habe ja gerade gesagt, es hat Einfluss auf, die, äh, auf den Polakinspiegel. Und in der Schwangerschaft ist auch nicht empfohlen. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass, dass man das auch zur Schwangerschaftsinduktion, also bei, bei Kinderwunschproblematiken äh, nimmt. Es gibt keine Hinweise, dass das in der Frühschwangerschaft einen Einfluss hat. Also wenn man jetzt sagt, man nimmt das und dann ist man schwanger, dann, dann setzt man es ab. Aber ähm, diese kurze Phase ist dann ja kein Problem. Genau. Ähm, und bei, bei Brustkrebs sollte man es auch nicht nehmen, ähm, weil man da ja auch oft hormonelle Behandlungen hat und die hormonell ähm, beeinflussbar sind. Genau. Aber das ist ja hoffentlich bei den meisten nicht der Fall. Und insofern kann man sagen, das Nebenwirkungsprofil ist recht gering. Und da wir Erfahrungsberichte haben, bei denen, es, bei denen das eine gute Wirkung hatte, kann man es ausprobieren, aber man muss es individuell sehen, weil es, wie gesagt, noch keine endgültig belastbaren Studien dazu gibt. Das würde ich sagen, ist auch so das Fazit. Hat es einen Effekt bei Nometriose? Vielleicht. Kann sein. Und deswegen muss man das individuell austesten und gucken, ob das einem hilft und wenn es einem hilft, super. Und ähm, es gibt aber auch Berichte, dass es nicht geholfen hat oder sogar Sachen verschlimmert hat, dann natürlich direkt absetzen. Und im besten Fall bespricht man das vorher einmal mit seinem äh, Gynäkologen, einfach damit das in die Therapie mit einbezogen werden kann, damit man das beachten kann, damit der noch mal gucken kann, dass man keine Medikamente nimmt, die da ähm, ein Problem machen können. Genau. Ja? Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt oder andere Sachen, zu denen ihr Live-Videos haben wollt, dann äh, schreibt einfach hier als Kommentar das drunter. Und äh, wenn ihr noch Fragen dazu habt, vielleicht am besten eure Erfahrungen einmal teilt. Das wäre super, wenn ihr Erfahrungen habt mit Milchspfeffer. Ähm, Leute, die es schon mal genommen haben, wo es geholfen hat oder eher nicht? Ähm, denn das muss man sagen, wenn, wenn wir jetzt quasi sagen, die Studienlage gibt nicht so viel her, dann äh, ist es natürlich einmal wichtig, äh, da beide Seiten zu sehen, vielleicht am besten Leute, die, denen es geholfen hat, denen es nicht geholfen hat, dass man einfach mal die Geschichten hört und ihr das hier drunter postet. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das waren die Informationen zum Mönchspfeffer. Wie ihr seht, sind die Studien für Endometriose noch nicht so aussagekräftig, dass man es das für alle empfehlen könnte. Also es ist kein Aufruf, das unbedingt auszuprobieren. Wenn ihr es ausprobieren möchtet, dann sprecht es auf jeden Fall mit eurem Arzt ab und ähm, besprecht es mit eurem Gynäkologen oder mit dem endometriose ob das für euch Sinn machen kann. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, Erfahrungen, die ihr mit Mönchspüffer gemacht habt, gute oder nicht so gute, ähm, dann kommt gerne in die Gruppe Endometriose Verstehen, Beobachten, Austauschen und teilt das mit uns.